0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos al quinto episodio de la serie de Enneagrama. Vamos ya con el tipo 1. Eh, tengo que agradecerles bastante por la respuesta que, que, que esta serie ha obtenido. Este, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por escribirme diciendo que se sienten muy identificados con, con los episodios y con las personas entrevistadas. Eh, apenas llevamos tres enneatipos, pero ya... Ha tenido muy buena respuesta y de verdad que estoy muy, muy, muy agradecido. Y ahorita hablo del tipo 1 con Misty Escobar. Ella es una coach en Enneagrama. Es, es increíble. No, no voy a presentarla porque ahorita se, se presenta. Pero al final ella da unas palabras que pff, ministraron mi corazón y sé que que hay unos aquí escuchando que los van a administrar aún más. este Como yo dije, yo no soy uno, pero mi ala uno se vio muy consolada. Así que ah, les recomiendo terminar este episodio y escuchar el final lo que ella cuenta, lo que ella dice, es increíble. Y bueno, como, como los últimos dos episodios he estado eh, dedicando el episodio a alguien, esta vez se lo quiero dedicar a Sharon Acon, ella... Es un tipo 1 que, que en la próxima serie de Enneagrama definitivamente la voy a tener acá. Es, es increíble es lo tra el trabajo que hace con gente y demás. Eh, me, me, me fascina y le quiero dedicar este episodio a ella que es un tipo 1. Y a dos personas que quiero muchísimo, Sofía Proti y Felipe Balma. Este, también son dos tipos, 1 que que amo profundamente y nada, este, este episodio va para, para ellos tres y para todos los unos que están escuchando, espero que lo disfruten y que, y que puedan sacar algo de Dios de esto. Así que nos escuchamos. Hola Misty, ¿cómo estás?
1: Hola, bienvenida, muy bien, ¿cómo estás Julio?
0: Bienvenida Gracias. a esta serie, segunda serie de Enneagrama acá en Línea Curva y eh, creo que con vos vamos a hablar... Bastante de muchas cosas porque además tenés un podcast que justo en Diagrama, sí. tenés una página. Entonces, ¿por qué no nos contás un poco de vos? Eh, ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Bueno.
1: <risa> bueno, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Soy Misty Escobar y actualmente vivo en los Estados Unidos, en el estado de Virginia, cerca de Washington, D.C.
2: Okay.
1: Y soy primeramente esposa de casi 20 años cumplimos este año sí. y mamá de tres hijos. Mm. Um, nosotros también uh, con mi esposo tenemos una organización de plantación de iglesias cool. y hacemos mucho con eso. Y sí, soy coach certificada del Enneagrama, entonces estoy con ese proyecto de... Eh, proveer recursos con un podcast y tratando de educar un poco a la gente y ayudar con esta herramienta.
0: Buenísimo. Eh, ¿Hace cuánto sacaste el coaching en Enneagrama?
1: El verano pasado.
0: Okay. Junio
1: del año pasado.
0: Junio del año pasado. Buenísimo. Sí. Eh, pregunta rápido, rápida y, y sí. random. Este, ¿cómo, ¿Cómo descubriste el Enneagrama? ¿Cómo llegó a tu vida?
1: Hace como siete años, de hecho, por esto de eh, la plantación de iglesias y todo eso, había otra organización que estaba trabajando con nosotros. Yes. Y eh, parte del proceso de conocernos fue uh, hacer el test del mm. y Hicimos eso y después eh, pusieron a alguien con nosotros para darnos como una hora de de retroalimentación, explicarnos qué era, qué significaba, después cómo trabajan juntos nuestros tipos y todo eso. Sí. Fue un momento muy interesante porque, como tú sabes, fue escuchar a esta persona decir, ¿cómo sabe que tenemos esas <risa> discusiones? o sí. ¿Cómo sabe que soy así? Y empezamos a investigar un poco más. En ese tiempo fue... Algo de, wow, esto nos sirve mucho a nosotros, entonces decíamos a los amigos, a las familias, yeah. eh, así. Y después quisimos empezar a implementarlo con nuestras iglesias, con la gente que, con quien estamos trabajando. Y, y sí, ah, okay. ha sido una jornada.
0: <risa> Buenísimo. ¿Y cómo, sí. cómo te diste cuenta que eras uno?
1: Eh, bueno, por ese test, primeramente, yeah. eh, salí uno. Ajá. Uh -huh. Y ya al, al leer más y empezar a estudiar más, eh, fue como que alguien me abrió y estaba viendo mi interior y <risa> eh, empecé a escuchar cosas que sabía de mí, pero no sabía ponerlo en palabras. Yeah. Y sí, fue, fue por un test, pero fue confirmado con, con estudiar y aprender más.
0: Buenísimo. Uh, te, tengo un libro eh, que, que he estado leyendo. Todo este tiempo que se llama El Camino de sí. Regreso a Ti Creo que es eh, de los sí. más eh, básicos de Enneagrama En el sentido de que si alguien necesita saber qué es Enneagrama Y, y leer algo con respecto, creo que yo recomendaría mucho ese libro Sí, y, yo
1: también
0: Y el, el Camino de Regreso a Ti inicia con... Eh, con o sea, eh, empieza desde el 8 hasta el, hasta el 7 Pero antes, sí. antes de hablar de cada número Siempre pone como cómo se siente el número del que va a hablar entonces, ¿cómo se siente sí. un tipo 8? ¿Cómo se siente un tipo 9? ¿Cómo se siente un tipo 1? Y así va. Y son como características generales, ¿verdad? De, de cómo uh -huh. esta persona se siente para ver si se siente identificada y, y pues le ayude sí. a seguir leyendo el, el capítulo. Um, entonces, tengo aquí, anoté cinco de las muchas características que hay de cómo se siente un tipo 1. Entonces, ¿qué tal si te, la okay. si te las digo y me decís si te sentís identificada y, y si le querés agregar un poquito ahí? ¿Ok? Perfecto. Ok, la primera que, que leo es, la gente me dice que soy muy crítica y sentenciosa.
1: <risa> eh, sí. <risa> bueno, sobre todo mi familia. Ah, sí. Eh, sí, mi, mi, mi marido, mis hijos, eh, mi familia también, mis papás, hermanos. Sí, soy como la, la juez de la casa. <risa>
0: <risa> ok. Sí. Ok. ¿Los detalles me importan?
1: Muchísimo. ¿En, ¿en qué te importa? Sí, muchísimo. Esto,
0: esto me gustaría eh, eh, explotarlo un poquito más, porque cuando okay. yo leí este, los detalles me importan, yo digo, bueno, pero a cualquier persona le pueden importar los detalles. Ahora, ¿por qué le importan tanto los detalles a un tipo 1?
1: Sí, y creo que también explicar qué sentido de la palabra detalles.
2: Exacto. Ajá.
1: Porque si, si, refieres, si te refieres a detalles como recibir regalitos, no
2: ah, okay.
1: <risas> no, no es mi lenguaje de amor <risas> se para mí se refiere a los detalles de si veo algo mal, por ejemplo con mi cuenta del Enneagrama en Instagram tengo una chica que trabaja conmigo yo pongo todo el, el contenido las ideas y ella lo hace, lo pone bonito con letras okay. y arte y hoy justo estábamos trabajando veo algo y es cada cositas y todo, si las cosas no están alineadas en el post, lo veo eh, me, me fijo en detalles como, por ejemplo justo cuando me senté, estoy en la oficina de mi esposo y junto justo cuando me senté Vi que hay una marca en la pared que, que necesito tapar cuando termine esta llamada. Okay. O sea, son detallitos así. Okay. Para mí no se me pasa ninguno.
0: Ok, ok, muy bien. Um, ¿Las cosas son correctas o incorrectas?
1: Sí, sí, en casi todos los sentidos. Eh, para, Soy muy blanco y negro. Ok. Y desde, desde siempre, desde, desde chica. Sí, y creo que la primera fue, pregunta fue de criticar, ¿no? Que si me que, dicen que soy sí, muy crítica. muy crítica
0: y sentenciosa, sí.
1: Sí, por, por eso creo. Porque para mí es difícil a veces entender que los demás no lo ven así. Ya. Yeah.
0: Mm. Sí. Wow, está interesante. Esta está, esto está <risa> profunda. Okay. Me cuesta perdonar.
1: <risa> sí. Ten, esa De hecho, sé, conozco bien esa lista de, de que hablas en ese libro y esa pregunta tuve que meditar un poco uh -huh. porque diría, no, yo no tengo problema de perdonar, pero eh, sé que guardo resentimiento. Uh -huh. eh, no por mucho tiempo, pero y es algo que he podido trabajar sobre los años. Pero sí, no lo puedo soltar. Yeah. Sí. Entonces, muchas veces siento que como que tengo que hablar con Dios y decir, pero ya perdoné a esa persona, uh -huh. pero no, no es muy difícil para mí soltar. Dependiendo también en la gravedad de la, <risa> del asunto. Pero sí sí y no, pero sí tengo ejemplos en mi vida que cuando ha sido difícil para mí. Sí. Yeah perdonar.
2: Wow,
0: sí, sí. esta sí está bien profunda porque además este, eh, um, está, está como muy clara, o sea, la, o sea sí. un tipo uno generalmente le puede costar perdonar, pero creo que esa es la razón porque también es, es lo mismo que con los detalles, a muchas personas también les debe costar perdonar, pero ahí sí. dependiendo de la motivación esta me gusta,
2: sí.
0: me gusta la rutina y no acepto cambios con facilidad
1: um, este Creo que esto ha cambiado sobre la vida. Uh -huh. eh, fue mucho más marcado eh, cuando estaba más joven. Y recién casada aún, um, tal vez los, la primera mitad de mi matrimonio. Fue muy difícil para mí, hasta fue un punto de mucha discusión eh, con mi marido. Él es un tres, Ajá. todo el contrario. Ajá. Siempre quiere cambio, quiere cambiar cada momento <risa> <risa> lo, que, lo que se está haciendo. Entonces, siempre fue para mí muy difícil ese punto. Eh, creo que me ha ayudado ser casada con un tres. Sí, sí. Um, y también descubriendo el enneagrama, Trato mucho de integrar al 7 y, y soltarme un poquito más. Yeah. Hasta el punto que, como tú sabes, eh, hace tres años nos mudamos a otro país. Uh -huh. Y estando en, en México, eh, decidimos de ahí mudarnos a Argentina. Mm -hmm. Que sé que no lo hubiera hecho hace diez años atrás. Wow. Entonces para mí fue algo como que pude medir que, que he crecido en esa área. Mm.
0: Ok, me gusta. A mí me gusta mucho la rutina también. Y, tam sí. y tampoco acepto cambios fácilmente. Creo que fácil es mi ala uno. Pero... Eh, mm, sí. También como, como soy nueve y soy tan eh, acomodadizo. Entonces, aunque no me guste Ajá. la rutina, si me cambian la rutina, pues... Meh, está bien. Sí. <risa> o sea, sí. tampoco es como que me... Sí. Tampoco es como que me frustro demasiado. Ah, claro. Existen algunos prejuicios acerca eh, de los unos y eh, mucha gente este, dice como como, ah, esta persona fijo es uno porque es ordenada, o esta persona sí, sí. fijo es uno porque está obsesionada con la, limpie con la limpieza o esta persona fijo sí. es uno porque es una criticona ah, sí. ¿conoces algunos prejuicios eh, que, que la gente haya dicho de los unos que no, que no necesariamente sean verdad o sea, como, como, porque no todas las personas que son ordenadas son uno ni todas las personas sí. que tienen obsesión con la limpieza son uno, o que tienen TOC son uno, o que son criticones son uno, o sea, todo va dependiendo sí. de, de la motivación. ¿Has, has conocido sí. de algunos prejuicios que la gente tenga acerca de los unos?
1: Sí. Eh, creo que hablaremos un poco de esto más adelante, de los subtipos, porque creo que para mí tiene mucho que ver con eso, sí. porque como tú dices, hablando del orden, hay tipos que no son uno, que son ordenados. sí Conozco unos que no son tan ordenados. Sí. Entonces, mucho tiene que ver con eh, eso de su de sub, sub, tipo. Uh -huh. ¿Cuál es el instinto que usa más? Eh, pero sí, ves muchos esos memes. Por ejemplo, eh, vi uno hace poco de que ponen la lista de... ¿Eres este tipo? Sí. Y usan mucho eso, por ejemplo, de que si alguien ordena el... ¿cómo se llama? el lavaplatos uh -huh. llega el uno y lo ordena de nuevo porque estuvo mal <risa> y cosas así de que uh, no todos son así de hecho tengo una de mis mejores amigas es uno y nos reímos mucho porque tenemos mucho en común uh -huh. eh, pero le decimos eh, nuestra amiga hippie, el, el uno hippie <risa> porque usa mucho más su ala nueve y, y, y hablamos mucho de esas diferencias, de los prejuicios. Um, creo que yo personalmente sí caigo en, en... Porque creo que muchos de los prejuicios de, de los uno son eso de, del orden, de la limpieza, de todo eso. Mm -hmm. Yo caigo otra vez por mi subtipo. Creo que casi siempre puedo decir sí, <risa> soy yo. <risa> ok. Uh, Sí.
0: Okay, okay. Ah, uh, en, en algún momento, eh, más que todo como en, en una zona de de no tanta seguridad, sino más bien al contrario, en una zona como de estrés, eh, te has justificado de ser uno, como en un mal comportamiento, qué sé yo que que empezaste a ordenar obsesivamente y, y, y te dijeron, hey, ya, pará de ordenar no tienes que hacer, ¡Ah, es, así soy yo y listo, ¿sí te ha pasado como sí. que has tenido, que, o que has justificado algún mal comportamiento por tu número?
1: Eh, sí obviamente siendo familia de del siendo coach y usándolo mucho, siempre está esa broma en casa o entre los amigos, Ajá. Eh, pero de hecho estaba pensando el otro día en algo que me justificó bueno, no sé si es malo o bueno <ríe> y me dirás tú pero muchas veces nos dimos cuenta mi esposo y yo que muchas veces cuando estamos hablando él me dice eh, no te enojes mm. y yo, mi respuesta siempre, siempre es no estoy enojada <ríe> te estoy comunicando algo con mucha pasión <ríe> Ahora, entendiendo el enigrama, uso eso mucho como justificación y le digo, acuérdate que como siendo uno, eh, que tengo eso del enojo, pero bueno, hablamos eso. Entonces, yo creo que últimamente eso ha sido el punto y de hecho estoy tratando de como hacer esa, profundizar más en mí,
2: Ajá.
1: porque sí, porque es como un conflicto. A veces trato de, en el momento de decir, estoy enojado o no estoy enojada. Ajá. Y, y para no justificarme, porque es, quiero reconocerlo, yeah. si es ira, y si me explico, sí, sí, sí. no sé si eso te contesta la No, pregunta. sí,
0: totalmente. Sí, 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 justamente eso es como, yo por ejemplo me, me justifico mucho, y obviamente uno se justifica más en zonas de confianza, o sea, con, con familia mm. o con amigos. Yo me justifico mucho en aplazar las cosas, porque me da pereza. Entonces, me va a, sí. a dar los platos Entonces, bueno, o sea, ya soy así Y acépteme tal cual soy sí. Sí, Lo voy a hacer, pero no ahorita Sí, 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 sí. sí me pasa mucho Y sí he tratado sí. De, de Generalmente, eh, ahorita que lo pienso con lo, No sé si te pasará a vos Pero con lo que yo más me justifico O sea, lo, mal, lo, lo peor que justifico En mi comportamiento Generalmente se soluciona con una integración O sea, si sí. Si no quiero ordenar o si no quiero lavar los platos o si no quiero hacer algo en la casa, si me integro a tres, lo haría y empezaría a hacer hasta más. Entonces, sí. generalmente, eh, si es parte de algo malo que tenemos, no creo que necesariamente algo bueno. Sí.
1: Sí, sí, buen punto.
0: Podríamos empezar a justificar un poquito más nuestras cosas buenas con integración. Sí, es, eso cambiaría mucho. Claro, sí. Ah, vamos a, to a tocar un terreno que es un poquito... Eh, Obviamente se va hasta lo hasta donde uno hasta donde vos quieras ir, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca uh -huh. de, de tu infancia, de cómo la viviste y demás. Y, y justamente el sí. tema es herida de la infancia. Entonces sí es algo como un poquito, ¿verdad? Como un terreno un poquito peligroso y demás. Um, sí. Pero eh, eh, estoy con... Si, siempre que hago serie de enneagrama... Bueno, esta es la segunda vez pero cada vez que hago un episodio menciono a Soy Mi Tipo, que es el, la página de donde estoy sacando ahorita los recursos. Y sí. la herida de la infancia que pone Soy Mi Tipo es, hay una frase genérica, o sea, una frase que tal vez le dijeron a alguno, que es, si te portas mal, nadie te va a querer. Generalmente es una frase escuchada por uno. Entonces, dice más o menos así, ¿necesitaban sobrepasar las expectativas de su figura protectora? ¿Se obsesionaron por ser buenos y no cometer errores? ¿Se sintieron fuertemente criticados o castigados? ¿Construyen una identidad que los permitía verse buenos y a los demás menos maduros o buenos que ellos? ¿Su deseo básico es ser bueno, virtuoso e íntegro? Eh, ¿Te sentiste identificada con estas definiciones de la infancia?
1: Sí. Sí. Eh, de hecho, soy... Eh, hija mayor, soy la mayor de cuatro mm. y sé que hablando con gente hay, hay muchos tipo uno que pueden decir eso, fui la, la sí,
0: primera, eso, o fui el primero, eso es lo que te iba a comentar <ríe> justamente, sí,
1: sí. Eh, y sí, en realidad tuve muy buena infancia, eh, crecí en un muy buen hogar con eh, hermosos padres, obviamente dos Toda familia tiene sus cosas, sus historias. Uh -huh. y, pero sí, cuando reflejo en mi, en mi infancia, eh, mucha felicidad. Pero a la vez, eh, siempre fui así de eh, muy exigente de mí, de mí misma. De siempre querer hacer todo a la perfección. Eh, no, no creo que mis papás me exigían a uh, eso tanto fui más yo, uh -huh. siendo uno, poniéndome a mí, esa, 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 como esa meta o estándar. Um, pero sí, a la vez sé que, por ejemplo, una frustración mía cuando era como teenager en mi juventud, siempre sentía, hago todo tan bien y nunca hago er un error, pero cuando lo haga, eso es lo que ven. Uh -huh. No ven, no ven, no, nunca me dicen de todo lo bueno que estoy haciendo. Mm. Pero a la vez sé que sí estaban agradecidas porque otra gente por fuera me decía, ay, tus papás hablan de ti, que eres la hija perfecta y no sé qué. Mm. Pero sí, sí, recuerdo tener ese sentir.
2: Yeah.
1: Um, también... Eh, tengo eh, con mis tres hermanos y uno teníamos ahí la oveja negra, como en cada familia. Ahora, gracias a Dios, que pues es, ex, tiene eh, ya es adulto y tiene muy buena vida y todo. Pero en ese tiempo siempre había muchos problemas con él, hasta terminó en la cárcel algunas veces. Y yo siempre llevaba una carga de ser perfecta, ser muy buena. Mm. Para no dar más problemas a mis papás también. Mm. Que, que no sufrieran ellos por mí.
2: Oh, wow. Well.
1: Me, ex, me explico. Yeah. Eh, y también tengo muchas eso de, de ser como siempre fui muy buena en la escuela. Uh -huh. Y sé que mucho era por agra, agra, agradar a mis papás también. Mm. Mm
2: -hmm.
1: de, de no llegar a casa con mala nota. Uh. No, que, no es que se enojaban si sí lo hacía, uh -huh. pero no quería no quería llegar y ver una cara de, de tristeza de su parte o lo que sea. Uh -huh. Fui muy así en, en la universidad, de creo que fue mi primer año, que me, me forcé mucho por sacar puros dieces. Uh -huh. Y al final, por un punto, en una de mis clases, me dieron nueve. Y lloré, y lloré, oh. y lloré. Fue una trauma para mí. Oh. Tanto que hablé con el profesor de qué había hecho mal, porque fue algo muy difícil para mí. Oh. Entonces tengo esas memorias mm. de, de llevar esas cargas, de yeah. sentir esa presión de ser perfecta.
2: Mm. Eh,
0: qué interesante, porque iniciando por ser la mayor de, de cuatro hermanos, o sea, generalmente hermanos mayores llevan... Eh, conozco muchos hermanos mayores que son uno y llevan como esa porque no solo eh, quieren ser como el bueno para, para sus papás, sino que también como que toman una postura protectora con sus hermanos también de que, sí. de que quieren que ellos estén bien y, y, que, y que yo, o sea, y bueno, en este caso serías vos, pero en que una persona como uno sería su modelo a seguir, o sea, el modelo a seguir de sus hermanos y, y de la otra sí. gente que los ve. Y es muy curioso cómo, sí. cómo este, a pesar de que son tan buenos, se, se castigan tanto al cometer un error, porque, sí. digamos, yo como nueve lo vería más bien como o no sé si como nueve, sino como otro número normal, lo diría como, Ey, este, pero estás haciendo todo lo demás bien. O sea, solamente estás cometiendo un solo error. O sea, ¿por, por, sí. ¿por qué O sea, digamos, no, yo, obviamente, yo era muy mediocre, más bien. O sea, si yo pasaba, digamos, que el examen se pasaba, se pasaba con un 7, con un 70, aquí en Costa Rica va como de 70 a 100, digamos. Si yo pasaba con un 70, sí. 70, 75. <risa> o sea, tú, aquí levanté el dedo, la gente no lo vio, pero o sea, es sí. como hey, good, o sea, eh, todo bien, este, sí. puedo hacerlo mejor para la próxima, pero pasé. Sí.
1: Y gen sí. generalmente
0: uno más bien eso no era tan aceptable. Sí.
1: No. No, de hecho, si lo ves así, también acá en los Estados Unidos es así de 70 a 100 y tú dijiste que como que lo ves empezando de 7 para arriba. Un, no sé si esto se entiende, pero un uno no lo ve desde 100 para abajo.
2: Ah, ok. Ento
1: entonces, sí. si, si, si yo recibía 96, me fijaba en esos cuatro puntos de qué hice mal. ¿Por qué mm. porque cuatro puntos? No veía como que viendo el margen de 70, 96, todo lo bien que hice. Sí. M miraba solo ese margen de cuatro puntos de que estaban mal. Sí, sí, y sí.
2: Wow,
0: sí, 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 sí definitivamente. Eh, me, me, me gusta mucho y creo que ese es el propósito de estos episodios: eh, ver también la perspectiva que pueden tener cada número con, con, cómo, con cómo fueron creciendo. Oh, una pregunta, sí. eh, tal, tal vez bien eh, extraña, pero ¿cómo cree? O sea, si, si, si profundizás y demás, ¿qué crees que te hizo ser un uno? O sea, yo, yo existe un debate sobre en cuándo se empieza a ver la gente, su número, mucha gente dice que en la, que en la infancia, otra gente dice que en la adolescencia, eh, pero, pero, ¿qué crees que te hizo crecer así de, de perfeccionista y detallista y, y, o sea, de uno, en realidad?
1: Buena pregunta. Eh, yo soy de las que, que creo que... Se, que, se, que es un que el tipo o tu personalidad se desarrolla desde muy de muy chiquito desde la infancia.
2: Okay.
1: Yo pienso por ejemplo esto de la infancia los mensajes que escuchamos y todo eso es más como los percibi percibimos. Uh -huh. Obviamente que a veces se coincidan con un mensaje verbal que sí que un papá un, o la mamá te dice, pero yo creo que es más como lo percibo por ser tipo 1 en mi caso. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Eh, entonces, eh, no sé, Creen, creyendo eso, eh, pienso que así he sido siempre uh -huh. um, y por esa razón, todo lo que he vivido, lo percibo desde el filtro de un tipo 1 uh -huh. y así voy como archivando todo yeah. En, en mi mente, en mi corazón, según tipo uno, no sé si eso.
0: Sí, sí, sí. De hecho, este, eh, mucha gente cree que, es, que, que el enigrama forma parte de una descarga divina, ¿verdad? Y, y, uh -huh, y, mucho, sí. y mucho, o sea, bueno, yo soy también de las personas que creo un poco eso. Y, y también hay gente que está hablando con... No sé en qué orden va a salir esto y no sé si va a ser un spoiler, creo que sí. Pero estaba hablando con el tipo, <risa> estaba hablando con el tipo 5, con, con Taylor, Taylor Burger Y él, sí. él, él es de las personas que cree que uno nace un tipo. O sea, que sí. no se hace, pues. Sí. O sea, que ya la personalidad. Sí. Yo, me,
1: yo, yo me inclino también a eso. Sí,
0: yo, yo todavía estoy como tratando de descubrir si sí o si no. Uh, pero, sí. pero honestamente, si yo profundizo bastante, eh, yo creo que yo también siempre he sido nueve, o sea, desde, de, sí. desde que nací. Ahora, este sí. obviamente se va desarrollando un poquito más con el tiempo, con la, con, con, claro. con la infancia que uno tiene y demás, pero sí, sí está bastante interesante. Y ahorita vamos a pasar a los subtipos o a los instintos, que, sí. que también es algo bastante, eh, bastante curioso esto de los subtipos porque mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo pueden existir solamente nueve tipos de personalidad en el mundo? Y lo que siempre se dice es que uno no necesariamente es el, su personalidad, pues o sea, nada más estamos dictando un patrón de comportamiento pero además de eso, dentro de esos nueve eh, tipos se desarrollan 28 al final ¿verdad? ¿28 sí? sí o, 27, 27, 27, 27, 27, sí, se llama sí. la multiplicación y, 3 por 9, exacto <risa> Exacto, Todo mal. Sí. Uh, este. Tampoco me siento tan mal. No, no me siento no, tan no mal. Está sí. bien. Este. Eh, eh, um, existen tres subtipos o tres instintos: eh, está el tipo, el conservador, eh, o bueno, autoconservador.
2: El autoconservador.
0: El, sí. el social y el sí. íntimo o sexual. Entonces. Te voy a leer, sí. eh, yo creo que ya, ya, ya hablamos un poquito y ya vos tenés identificado bien cuál es tu subtipo. Pero sí. igual te voy a hablar este, de los tres y si querés comenzamos un poquito de cada uno. ¿Está bien?
1: Sí, está bien. El
0: perfeccionista por excelencia dice que es muy responsable, preocupado, quiere todo bajo control, anticipa errores, fuerte crítica interna, duros consigo mismos, ansiosos, evita expresar ira, pero guarda frustración. Ese, si no me equivoco, es el autoconser autoconservación. autoconservación. Eh, ¿Cómo te sí. identificas con ese?
1: Totalmente soy <risa> <risa> Al 100 sí, sí, ese es mi tipo. Ay. Sí, la perfeccionista total. Eh, sí, pues eh, los subtipos eh, son como... Una vez escuchen o leí que es como un pastel, uh -huh. que son como tres niveles, eh, que el primer, el primer, la primera capa, por decirlo así, es el subtipo o el instinto que más usas okay. uh, casi siempre. El de en medio es uno que eh, como que... Eh, tal vez usas de vez en cuando en ciertos momentos, pero casi no. Y el último es uno que casi no usas. Hasta puede ser como un punto ciego
2: oh, okay. mm -hmm.
1: para ti. Mm -hmm. eh, entonces yo sí puedo decir que en diferentes momentos de mi vida he visto diferentes instintos. Pero sobre todo soy de la autoconservación. Um, como ya dije, soy muy enfocada en los detalles, en la perfección. Uh -huh. Del tipo 1 dicen que el subtipo uh, el instinto de autoconservación en el uno es la verdadera perfeccionista.
2: Mm.
1: Después el social sería eh, una persona que es más eh, tratando de ser el ejemplo como decir As así se debe de vivir, uh -huh. sígueme mm. o mm. Eh, haz lo que yo hago. Y el um, íntimo es más el, el verdadero reformador yeah. de querer reformar el mundo. Mm. Entonces, tengo cosas de todo, pero definitivamente soy más la perfeccionista enfocada en, la, en los detalles con esa crítica interna um, que he estado aprendiendo a manejar y calmar.
2: Yeah.
1: <ríe> pero, pero sí, también... Um, en, en, en el instinto de autoconservación, esas personas, se su enfoque es más en las necesidades de, eh, de salud, de eh, finanzas, del bienestar, todo eso. Y yo sí me identifico mucho con eso. Okay. Sé que es lo primero que veo, lo primero que pienso.
0: Eh, to tocaste un buen punto de que, de que si se usan los tres o por lo menos... Eh, se usan unos mucho más que otros y a veces uno puede estar hasta hasta como un punto ciego. este Que sí es, es importante porque yo sé que, que este tipo de, de serie la gente a veces nada más llega y escucha su número o está interesada solo en un número. Entonces hay gente que tal vez no escuchó, eh, hicimos un intro acá, hablamos, hablamos un poco acerca de, de los subtipos, pero hay gente que... Que sí. seguramente está acá, ¿verdad? Como por primera vez incluso está en el podcast. Y es bueno que tocaste esto porque el eh, subtipos es algo que todos tenemos. Es como las, las alas. Tenemos sí. tenemos las dos alas, pero tenemos una mucho más desarrollada que otra. En Eso tu caso, sí. pues, sos el, el, el autoconservación que es como el perfeccionista por excelencia. Uh, sí. Ahora, hay, hay otro que es el, el íntimo o el... Sí. O el sexual que dice que es celoso de la ley y lo correcto. Uh -huh. Es un contratipo, de uh -huh. hecho. Eh, este contratipo, sí. uno se destaca de los demás por su intensidad e impacto en los demás. Tienen una visión uh -huh. idealista de cómo deberían ser las cosas y se sienten con derecho a reformar a las personas o a la sociedad. A su manera de ver o hacer las cosas, pueden expresar su ira y frustración directamente cuando se resienten estos esfuerzos para mejorar a otros. Eh, suele confundirse incluso con el eneatipo 8. Uh, ahorita sí. hablaste un poco de ese, de que es el verdadero reformador. ¿Cómo, cómo se vería un, un subtipo sexual o un instinto sexual? Eh,
1: yo pienso como te dije, veo, por ejemplo, a mí, a mí también, yo también soy idealista. Eh, pero lo que la diferencia es esto, que un tipo uno, normalmente un uno, bueno, no normalmente, los otros dos subtipos no suelen a, no suelen a buscar confrontación o confrontar. Ah, oh, okay. El subtipo íntimo, sí. Wow. Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos en común? La motivación, esa, ese deseo de ser bueno, de querer cambiar y todo lo que se puede cambiar, porque vemos como Vemos lo que podría ser una persona o lo que podría ser un, una organización, lo que sea, y querer cambiarlo. Pero el tipo 8 es mucho más eh, eh, vocal, yeah. mucho más, eh, ¿se dice confrontacional sí, o confrontador? Sí,
0: confrontador, tal vez. Mm -hmm.
1: eh, entonces... Um, más directo. Eh, más directo. De hecho, he, he trabajado con dos personas en específico que pensaban que eran 8... Y ya después de profundizar se dieron cuenta que eran tipo uno, oh. pero ahí estaba esa, esa cosa que tenían en común. Mm. Um, sé también que, por ejemplo, yo sí, como soy crítica, no solo de mí, sino de los demás, eh, ese, ese subtipo tal vez sale un poquito más en mi casa también, oh, okay. porque normalmente si yo veo algo de alguien, no voy a confrontar. Mm voy a guardármelo y, lo, y sale en mi casa con mi marido. Ah. Y, <risa> okay. y se, le di, se lo digo a él de una manera apasionada, yeah. pero no voy a confrontar, mm. generalmente no voy a confrontar a alguien. No, es, no, no, no estoy cómoda mm. con, con ese tipo de comportamiento.
0: Wow. Y, y aquí es donde cuando cuando se dicen las características de un tipo 1 que dice que son de sólidos principios e idealistas, generalmente va más tirando a este subtipo, ¿no? O sea, son como más sí. eh, enfocados en pues en lo social en cierto sentido, o sea, como con cargas sociales creo que pueden sí. incluso determinar bien mejor qué es, qué es bueno y malo o qué es injusto y eh, justo, sí. me imagino.
1: Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Ah, ahora está el social, el subtipo social es el ciudadano modelo eh, socialmente correcto pero no adaptable, eso me gusta, dice prestan atención uh -huh. a lo que es bueno, correcto y apropiado y dan un ejemplo de integridad y conducta de principios el, au el alto autocontrol y los altos estándares los distinguen de las Personas que lo rodean, motivados por la imparcialidad y hacer las cosas bien. Es su mejor expresión. Son pensadores sistemáticos y modelos a seguir por vivir sus creencias y sus valores. También ahora lo, lo tocaste, ¿no? Que el social era como el,
1: sí. el
0: modelo a seguir. Um,
1: sí, son muy buenos maestros. Ajá. Son muy buenos para enseñar por esa razón.
0: Ah, ok. Sí. Y este de, de estos tres, ¿cuál es el que vos decís que está... En tu punto ciego. ¿Cuál es el que menos utilizas?
1: Creo que sería íntimo.
2: Íntimo. Ah, ok.
1: Sí. Sí. Eh, sí, por esa razón de... No huyo de la confrontación. Sí. sí. Lo hago cuando son personas más cercanas a mí. Cuando hay confianza. Pero aún en esos momentos me cuesta mucho. Ah. Me cuesta mucho. Um, Sé que como que ten, siento que tengo ese fuego dentro de mí, Ajá. pero lo, lo reservo y, eh, y no, creo que ese sería el que menos uso. ¿Cuál
0: es tu ala más desarrollada? Dos. Dos.
1: Mm. Sí, wow. sí. Trabajo fuerte para alcanzarte <ríe> ahí en el nueve. <ríe> <ríe> Necesito relajarme más.
0: Muy bien. Cualquier tip. No, pero de, definitivamente sí se puede mezclar tal vez mucho el subtipo con el ala 9 en el hecho de no querer confrontar, porque mm. los nueve no confrontamos. O sea, pa, para, sí. para evitar cualquier cl clase de conflicto, este lo mejor es sí. Sí, dejar las cosas así.
1: Sí, 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 sí. También me encuentro un poco en el 9 con yo soy más introvertida. Ah, ok. Cuando hice como el Myers-Briggs, salí en la línea. Ah, ¿sí? Porque sí, cuando estoy en, en grupos y todo, puedo as, as, como prender el switch y hago lo que tengo que hacer. Sí. Pero no no es no me gusta estar en grupos grandes, menos con personas que no conozco. Prefiero estar recargándome en casa. Sí. Soy sí. muy hogareña. Sí. Pero, pero sí, más con el dos.
0: Ok, muy bien. Sí. Ah, ahora, este... Tengo, como para ir aterrizando, tengo algunas preguntas. Eh, le pregunté a la gente que qué le preguntaría a un tipo uno y me llegaron estas preguntas. Eh, sí. ¿Cómo pones en práctica el perdón? Entré así con los, como decimos en Costa Rica, con los tacos de frente, ¿verdad? O sea, con la, con la que la más, la más eh, pues dura en cierto sentido. Hablamos de características sí. generales al inicio, de que les es difícil uh -huh. perdonar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has puesto en práctica esto del perdón?
1: Para, para mí es muy importante as, to, tomar un paso para atrás y darme cuenta que, o recordar que, que normalmente la gente no tiene malas intenciones. Uh -huh. Y... Y tratar de extender gracia. Sí. Que es muy, es muy difícil para, para un uno. Ese tema creo que es crucial para un uno. Porque eh, no, no damos mucha gracia. Ni a nosotros mismos. Ni, ni a los demás. Pero sí, sería eso. de Tengo que siempre en eso de perdonar. Eh, tengo que aceptar cuando no estoy perdonando. Primeramente. Sí. Porque. Es... Tal vez esto es muy uno también, que es diría que mi primera reacción, tal vez, como te dije antes, sería no batallo en, con eso del perdón. Yeah. Soy buena para perdonar. Pero reflejando bien y meditando bien en eso, sé que puede ser un problema para mí. Entonces reconocerlo, tomar ese paso para atrás, eh, para identificar la intención de la persona. Mm. Y constantemente dárselo a Dios.
2: Sí. Ok.
0: Sí.
1: Eso
2: está cool.
0: Uh, de hecho, ahora te voy a hacer una última pregunta acerca de, de la gracia. Y, y va mucho por ahí. Pero vamos a seguir con esta. Mm. ¿Qué haces para sí. relajarte cuando algo no va acorde a tu orden?
2: <risa> <risa>
0: ok, voy a confesarte algo. Esta, pre okay. esta pregunta la hice yo. <risa> No, ah, no, me, okay. no me llegó Pero como, como, ya, como ya sabía tu subtipo, entonces <ríe> quería preguntar esta porque esto sí me parece interesante.
1: Sí, eh, Esa es mi batalla constante. Es muy difícil para mí relajarme. Ah, okay. Si me acuesto y digo voy a relajarme, voy a leer, voy a hacer otra cosa, estoy cinco minutos y mi mente y me paro porque ¡ay! tengo que hacer tal cosa y después otra vez ¡no! ahora voy a leer y después ¡ay! agarro el teléfono porque tengo que hacerme un recordatorio no puedo relajarme, nunca no. um, pero sí soy muy intencional en eso y siendo uno um, tengo el hábito de hacerme siempre mi, mi horario y aprendí que sé que para muchos eso sería una exageración pero tengo que poner mis tiempos de descanso
2: yeah.
1: o rela relajamiento en mi horario. Y, y si no lo hago, nunca pasa. Uh -huh. Porque aunque lo hago, a veces, a veces todavía batallo uh -huh. en hacerlo. Pero hay un versículo en Salmos 46, 10, uh -huh. que dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Uh -huh. Es un versículo que tengo que siempre recordar, repetir, porque es muy difícil para mí quedarme quieta. tranquila, yeah. quieta. Y, y como para los unos también es, es fácil eh, preocuparse mucho. Yo sé que creo que leíste ansiosos. Eh, entonces, para poder calmar esas cosas regreso mucho a ese versículo y lo otro sería eh, esto es en el último año en realidad um, que siempre lo hacía pero ya lo puse como literalmente sello, te voy a decir por qué, mm -hmm. porque respiro siempre eh, me encuentro respirando, tengo que respirar y mis hijos me dicen ¿por qué respiras así? <risa> y tengo, tengo que respirar muy profundo algunas veces para relajarme Um, y cuando vivía en Argentina empecé a hacer un clase, una clase de pilates y para los que conocen el pilates mucho tiene que ver con la forma de respirar
2: yeah.
1: y la maestra decía siempre que eh, eh, practica la respiración y las escápulas y que no sé qué y ahí estaba con la respiración y yo siempre decía que era un tatuaje que dice respira uh -huh. Para recordarme. Pero no lo hacía porque no sabía dónde ponerlo. Entonces, estando en esa clase de pilates un día, estábamos ahí y siempre era las escápulas, las escápulas. Uh -huh. Y dije, ahí voy a poner el tatuaje. Uh -huh. Entonces, estando en Argentina, me puse la palabra breathe en inglés, uh -huh. respira, entre las escápulas. Porque para mí es un símbolo de que es un trabajo diario para mí. Yeah. Esa palabra para mí, breathe, incluye relajar relaja, relájate eh, respira eh, tranquilízate todo eso está en esa palabra breathe para mí entonces sería eso respirar eh, ponerlo mi, en mi agenda ya yeah,
0: ya yeah, ya yeah. de hecho ese, es, ese me parece muy cool el hecho de agendarlo porque si ya agendan todo pues agendar descanso no creo que esté mal sí, es decir creo que sí. fácil si Dios en la creación tuvo una agenda Fácil puso sí. descansar. Sí, exactamente.
1: Sí. Exactamente. El uno siempre tiene más cosas en su lista de cosas que hacer de lo que se puede alcanzar en un día. Yeah. Entonces, sabiendo eso, dije, no importa que no alcance lo demás, tengo que descansar y relajarme y estar quieta.
0: Sí. Wow. Sí. Muy bueno. Um, esta está buena también. ¿Cómo manejas sí. la crítica? La que te llega.
1: Mm, de los demás. Sí. <ríe> uh, depende en cuánto tiempo de relajación he tenido. <ríe> en ese día. Ve,
0: ver punto dos.
1: <ríe> sí. Uh, no siempre muy bien. De, otra vez que no es bueno, no es justificación, pero depende de quién.
0: Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Si sí es, creo que sea... Si de, sí creo que sea justificación. Sí.
1: Si es dentro de las cuatro paredes de mi casa, no lo recibo bien. <risa> ok. <risa> eh, o de mi, mis, mi familia, tal vez, pero aún así, no muestro que lo recibo mal. Ok. Bueno, en, en mi casa, tal vez sí. Si no, me, si no estoy en, en buen momento, sí puedo reaccionar. Normalmente afuera de la casa no reacciono mal, okay. lo, lo recibo, pero después es una lucha interna conmigo mismo. Okay. Tengo que procesarlo de en realidad no estoy bien en esa área. Yo pensé que lo hacía bien, yo pensé. Entonces tengo que procesarlo para poder aceptarlo. Creo que ya tal vez antes no lo aceptaba bien. Pero he podido ser intencional y desarrollar eso, de aceptar, porque he aprendido la importancia yeah. de, de la crítica, porque la crítica eh, puede ser muy buena. Sí. Entonces, he aprendido eso. Entonces, trato de... Creo que tal vez podría decir que a veces me podría lastimar, pero trato de como... Eh, ¿Cómo se dice? Como... Um, Sobrellevarlo y seguir adelante procesándolo y, y viendo cómo qué voy a hacer al respecto. Okay. Eh, me
0: pare, me, me parece interesante la pregunta porque eh, hay que existen dos tipos de críticas. La constructiva y la, sí. y la destructiva. Y, y, sí. y creo que para un, un, un uno, no sé, me dirás vos si estoy equivocado, pero creo que para uno, una crítica destructiva es Puede ser mucho más destructiva que para cualquier otro número, más si te dicen, hey, no lo estás haciendo bien. ¿Verdad? Porque uh -huh. volvemos igual como al área de la infancia. Entonces, este sí. eh, eh, me parece. Me parece muy interesante el hecho de, de que la palabra respirar la tengas incluso está tatuada porque sí. porque imagínate cuando te llega una crítica destructiva que dice que no lo estás haciendo bien porque no solo te, te, te está pegando tu, a, ti, a tu motivación y además te están diciendo uh -huh. algo feo y sí. a veces hasta grosero y sí. por, por dicha lo sabes sí. manejar
1: sí y creo que es muy bueno también entender para otra persona entender sí. si, si vive con un uno o si tiene un uno en su vida um, que esa persona en tipo 1 ya se critica mucho personalmente. Es, es algo casi constante. Yeah. Entonces es muy importante saber cómo llegar con esa sí. crítica constructiva. Sí. Um, si, es, si podría ser destru des ¿cómo dice? destructiva, hay que ver si es necesario mm. y si no sí. ni, ni darla ta, ta, tal
0: vez tal vez la persona quiere que se sienta mal y eh, dude, ya se está sintiendo mal sí. O sea.
1: sí sí pero creo que es importante saber que aún con una constructiva saber el momento y cómo darla porque es muy probable que ya se la ha dado uh -huh. a sí misma mm. y, y si no puede ser muy difícil de recibi recibir porque ya somos de de bastantes críticos. Sí,
0: sí, muy buen punto. Sí. Uh, ahorita ya vamos listos para terminar. Eh, esta es la última, últimas dos preguntas. La primera es, eh, ahora hablaste un poco de la gracia y de que te costaba mucho dar gracia a los demás y, y creo que eso también es un reflejo de que, de que a uno, a uno generalmente le cuesta darle a los demás lo que también le cuesta darse a sí mismo. Es como, ¿verdad? Sí. Es como un reflejo. Eh, ¿Cómo te das gracia a vos misma siendo tipo uno?
1: Um, muy buena pregunta. Como te dije antes, creo que es una de las palabras, tal vez voy, va a ser mi próximo tatuaje.
0: <ríe> Me parece muy bien.
1: Es una, es una palabra muy importante para un uno. Um, y creo que uh, la, la pregunta fue cómo, la doy, cómo doy gracia a mí Ajá. misma. Mm -hmm. es, okay. um, trato de recordar siempre, porque eh, también la gracia es un tema principal de, de Dios, entonces he hecho hasta... Eh, Estudios yo personalmente de la palabra gracia, sí. eh, tengo una concordancia muy grande y he tomado dos o tres veces un mes simplemente para buscar todas las veces que la palabra gracia o alguna forma de la palabra está en la Biblia oh,
2: cool.
1: y, y qué significa eso, qué significaba en ese tiempo, qué significa para mí, etcétera. Um, He hecho lo mismo con paciencia también por ser uno, pero eh, creo que recordar esa gracia que Dios me extiende. Sí. Al pesar de sí. eh, todos los errores que podría cometer. Y trato de bajar, um, ¿cómo se dice? Como bajar mi expectativa. Sí. Porque también como tipo uno tenemos expectativas muy altas. Sí. Para nosotros y para todos. Mm. Para todo el mundo. Sí. <risa> um, entonces trato de ser más realista. Y bajar esas expectativas.
2: Yeah.
0: Mm. Muy interesante.
1: Sí.
0: Bastante, bastante bueno. Y, y, y esta pregunta que viene como. Eh, eh, viene como continuo, como continuando la, la anterior es. ¿Cómo ha cómo influido conocer tu eniatipo con tu relación con Dios?
1: Mm. Um, bueno va, va de la mano con lo que acabo de compartir pero eh, mucho porque creo que saber mi tipo mi, mi, mi neatipo entender cómo soy por qué soy así las cosas que me motivan um, para mí creo que traído como, una, como un acercamiento más ah. por lo mismo de entender esa gracia de dios yeah. porque yo crecí en una en una familia eh, evangélica siempre estaba en la iglesia fue en mi juventud que yo tomé la decisión más de, de servir a dios por mí mm. no por lo que me habían enseñado sí. pero esas palabras como gracia todas eran como creo que lo veía como que, no sé, como esas palabras que se, que se dicen todo el tiempo mm -hmm. en el cristianismo y nunca había reflejado en lo que significaba en realidad
2: yeah.
1: o dejar que ese peso se sintiera se dentro de mi corazón y estudiando más el eneagrama y viendo esa conexión o esa necesidad
2: yeah.
1: de, de gracia, perdón, Uh, en mi vida trajo esa uh, cercanía más fuerte con Dios porque empecé uh, como meditar más en qué significa para mí sí. y la um, como ¿cómo se dice como sentirlo más real pues sí. Sí. Esa, esa gracia y, y saber que a mí me encanta creo que por eso te digo que me inclino más a uh, ...decir que uno nace con su tipo. Sí. Porque... ...me encanta... ...pensar que... ...Dios... ...porque si estudias... ...esto es para otra plática, pero si estudias las virtudes y... ...la idea de que cada tipo tiene una virtud de, de, de Dios... ...pensar que Dios... ...pensó en eso antes de que naciera.
2: Ah.
1: Y me dio esas cosas y desafortunadamente en mi vida, en mis experiencias han distorsionado algunos aspectos, pero yo poder regresar a esa serenidad, por ejemplo, que va en contra de mí, sí. de, de mi naturaleza, sí. pero poder simplemente descansar en su gracia,
2: sí.
1: en su perdón, sí. para poder extenderlo a, a otros también.
0: Wow. wow. Bueno, esa era la última pregunta, pero quiero que... Eh, al, hay, deben de haber muchos unos que están escuchando O sea, fijo esta gente que le gusta El Enneagrama, pero muchos unos Pues porque es el de neatipo 1. Sí. 1 este, A todos los unos que te están Escuchando, ¿qué consejos les darías eh, De cómo Darse gracia y cómo darse perdón Y cómo eh, relacionarse con Dios Más que todos si están batallando Como con algo que que Probablemente tenga que ver con su motivación De, de tipo.
1: Sí Uh, creo que hay que recordar que, no solo recordarlo, como te dije ahorita, son otras, iba a decir otras palabras que escuchamos mucho en el mundo eh, cristiano, pero la Biblia también dice que todos somos pecadores. Yeah. Y lo decimos y lo predicamos y lo sabemos, pero un tipo uno tiene que aceptarlo, mm. tiene que profundizarlo, mm. tiene que meditar en eso. ¿Qué significa eso? Obviamente sé que soy pecadora. Sé que no soy no soy perfecta. Sí. Pero mis comportamientos, mis acciones... Siempre dan ese... Hasta mí mismo las expectativas que pongo sobre mí... Comunican otra cosa. Sí. Que yo pensaría que, que no, que no tengo ningún error. <ríe> que hago toda la perfección. Entonces creo que eso... Bueno, para repetir algunas cosas que, que ya dije... Sería... Encontrar esas cosas como, eh, o esos versículos también, pero la gracia, el perdón. Ese con, esa idea de que todos somos pecadores. Wow. Y no simplemente repetirlos sino meditar en ellos, profundizar en ellos. Um, tomar el tiempo de dejar que, que en realidad que nos um, eh, afecte cada, cada área de nuestro corazón, yeah. de nuestra mente. Um, porque eso digo yo, conociendo el enigrama, creo que mi meta es eh, dejar, or, poco a poco dejar esas cosas de desintegración y esas cosas de la naturaleza eh, eh, pecaminosa yeah. y estar acercándome más y más a lo que es integración, a lo que es eh, esa virtud que Dios depositó en mí. Yeah. Um, y sé que será una jornada de toda la vida yeah. pero diría a los uno eh, que respiren que descansen que dejen que Dios sea el único perfecto sí. y que acepten su gracia para tener más gracia que brindar a los demás
0: wow muy bien uh, Misty, muchas gracias eh, gracias, no, gracias, gracias a por ti, estar acá Um, sí. eh, no nada o sea no 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 creo que me dejaste en shock con la con las últimas palabras T tengo un ala 1 que, que en este momento se está sintiendo consolada <risa> entonces <risa> este, muchas gracias sé que, sé, sé que va a ser de, de bendición para muchas personas que escucharon y, y dale con todo este no sé si quieres dar tus eh, tus redes la, las redes de tu de tu eh, página de Instagram que tiene que ver con Enneagrama sí. sí
1: sí, sí claro que sí, y primeramente gracias a ti, siempre me gustó hablar contigo <risa> eh, y sí, me pueden encontrar en Instagram en discover freedom yeah. en inglés, la, la última parte um, y si hablan inglés, lo mismo, pero es arroba
2: guión
1: bajo ah, okay. y después en mi um, mi página web MistyEscobar.net.
0: Oh, buenísimo. ¿Vos, sí. vos estás dando talleres y demás, ¿verdad? En algunas sí, ciudades. Sí,
1: pues ahora sí, ahora es creo que limitado a lo que es internet, pero um, eh, sí, eh, ten, doy coaching individual de parejas, eh, grupos mm. y también estoy haciendo lo del podcast. Ah, ok.
2: Muy
0: bien. ¿Y cómo, te, cómo, cómo sí. encontramos el podcast en.? Las plataformas. En
1: Spotify, en eh, Apple Podcast uh -huh. y en Google Podcast. ¿Y, se... y también está. Pueden buscar a Misty Escobar o Discover Freedom. Ah, ok,
0: buenísimo. Listo, entonces sí. creo que eso sería. Muchísimas gracias. Ahí nos estamos gracias a ti, hablando Julio. en la próxima.